0: Мир на ладони. Подводим итоги. У микрофона Дмитрий Балыкин. В июле 2016 года президент Фонда поддержки слепо-глухих соединений Дмитрий Валерьевич Поликанов объявил о создании при Фонде Совета регионов, в который вошли активисты из разных регионов нашей страны. Идея состояла в том, что в Москве подопечные Фонда соединения получают довольно широкий спектр услуг. В частности, работает служба сопровождения. И помимо тех 40 часов тифосурда перевода, которые слепоглухим гарантированы федеральным законодательством, граждане, проживающие в Москве и Московской области, получают еще 90 часов тифосурда сопровождения, ну и ряд других услуг. А в регионах все сложнее и как раз посредством... Создание совета регионов, фонд, и решил эту деятельность в регионах оживить.
1: Какие цели и задачи создания этого совета?
0: Прежде всего, это развитие региональной сети фонда, состоящей из слепоглухих активистов. А также предполагается, что эти самые активисты, вошедшие в совет, будут участвовать в выявлении слепоглухих и, и распространении информации о проектах и программах фонда. Кроме того, поскольку Совет регионов является консультативным органом при фонде, предполагается, что Совет будет участвовать в разработке проектов и программ фонда. И получился Совет, как его Дмитрий Валерьевич назвал «33 богатыря», Куда вошли двадцать девять активистов? людей с одновременными нарушениями зрения и слуха из разных регионов России, плюс четыре представителя фонда. Это Дмитрий Валерьевич Поликанов, Татьяна Александровна Константинова, то есть президент и исполнительный директор фонда, а также руководители двух основных программ фонда. Елена Сергеевна гелискох руководитель программы региональное развитие, и Юлия Анатольевна Пленкова, руководитель программы социальной интеграции. В августе, начале сентября прошли выборы. В Совет регионов был избран его председатель. Им стал Михаил Юрьевич Кременецкий из Астрахани, как он себя сам определяет, тотальник в отставке, то есть человек, который пользовался с детства слуховыми аппаратами, потом у него случилась тотальная глухота, но сравнительно недавно, года два, по-моему, назад или полтора, ему была сделана операция по кохлеарной имплантации. И заместителем его стала Марина Трофимовна Сабадаш, из соликамска пермского края это председатель регионального отделения общества слепоглухих эльвира ну вообще выборы были такими достаточно интересными напряженными потому что было шесть кандидатов каждому предоставлялась возможность представить свою программу кандидаты много писали о выявления слепоглухих как они планируют это делать. Также ставились вопросы о расширении критериев слепоглухоты, сформулированных в приказе 1024Н. Это вот критерии квалификации, используемые при проведении медико-социальной экспертизы. Ну и другие моменты тоже затрагивались.
1: И какие мероприятия были после создания Совета?
0: Во-первых, после выборов руководства Совета были образованы рабочие группы. Начался, так скажем, рабочий процесс. Это группы, касающиеся досуга слепоглухих, доступа к информации. Ну и вот коллективным решением меня назначили руководителем группы ИПРА, индивидуальная программа реабилитации или реабилитации, то есть и законодательства.
1: И что входит в задачи этой группы?
0: Пока вот по этому поводу окончательное решение не принято, но я считаю, что необходимо создать рабочую группу из специалистов фонда, членов Совета регионов и каких-то сторонних экспертов, которые хорошо разбираются в этой теме. И обсудить все за и против. Нужно, не нужно, если нужно, то что. Далее это вопросы обеспечения слепо-глухих техническими средствами реабилитации. Вопросы сложные. Здесь, наверное, в основном будет работа вестись в рамках правовой помощи, которую вот я оказываю в рамках юридической поддержки. Плюс мы уже за это время успели изучить и проанализировать региональные перечни ТСР, которые приняты в ряде регионов порядка 40 таковых, и которые дополняют федеральный перечень. Там есть довольно интересные моменты. Ну, например, мы обнаружили, что в Оренбургской области в таком перечне предусмотрено обеспечение бралевским дисплеем незрячих студентов и специалистов, и, по-моему, слепоглухих тоже граждан. Но, правда, один раз в жизни всего лишь. Как это работает, я не знаю.
1: Но я знаю точно, что несколько специалистов и студентов реально эти технические средства реабилитации получили. Это были примеры незрячих специалистов, но я думаю, что и после поглухим не должно возникать каких-либо проблем.
0: В некоторых регионах в перечнях предусмотрена замена запасных частей системы кохлеарной имплантации финансирование ремонта, чего, к сожалению, сейчас нет в федеральном законодательстве. Это является проблемой. Во многих регионах есть такие достаточно распространенные технические средства реабилитации, как бралевские часы, например, которых в федеральном перечне, к сожалению, нет. Ну и в ближайшие месяцы мы, наверное, продолжим обобщать ситуацию как раз с обеспечением слепоглухих техническими средствами реабилитации. Возможно, проведем анкетирование. Но вот по вопросу расширения федерального перечня, насколько я понимаю, все сложно, потому что есть позиция Министерства труда о том, что, как говорится, «не время» этим заниматься сейчас, экономическая ситуация не очень хорошая. Есть идеи по региональным перечням, но тут тоже надо прорабатывать, каким образом это возможно вообще. Ну, если говорить о других рабочих группах, то... Ведется работа над подготовкой и изданием книги «Россия глазами слепых глухих». Я знаю, что Наталья Александровна Демьяненко, член Совета регионов из Ленинградской области, она как раз очень активно этим занимается, и я надеюсь, что в ближайшие, может быть, полгода, может, даже чуть меньше, мы эту книгу увидим.
1: Дмитрий Георгиевич, а теперь давайте перейдем уже к мероприятиям, которые прошли в ноябре. В ноябре проходило много мероприятий, связанных с людьми с инвалидностью, прежде всего с людьми с инвалидностью по зрению, но и слепоглухие не были обойдены вниманием. И вот поподробнее расскажите о тех мероприятиях, которые проходили непосредственно в ноябре 2016 года.
0: В ноябре фонд соединения провел два крупных мероприятия. Во-первых, 9 и 10 ноября состоялось совместное заседание Совета регионов, досуговых центров и сообщества семей слепоглухих. Идея состояла в том, что при фонде как раз созданы эти три структуры. Досуговые центры функционируют с прошлого года – а сообществу семей тоже с прошлого года, и вот недавно был создан Совет регионов, надо всех участников процесса познакомить с деятельностью друг друга и объединить ресурсы, проводить какие-то совместные мероприятия и тому подобное.
1: А сколько человек приняло участие в данном мероприятии?
0: Наверное, человек около ста, потому что у фонда 36 досуговых центров, плюс в Москву приехало большинство членов Совета регионов вместе с сопровождающими в основном. Ну и были руководители региональных отделений и сообщества семей слепых глухих.
1: Расскажите поподробнее о том, как проходило это мероприятие.
0: Первая часть совместного заседания после приветственных слов была в основном посвящена работе досуговых центров. Обсуждались какие-то моменты, связанные с отчетностью, проводимыми мероприятиями. Фонд обнародовал некоторые свои планы и идеи на следующий год, касающиеся финансирования этой деятельности – во второй части 9 ноября у нас был круглый стол с участием представителей Федерального бюро медико-социальной экспертизы и Фонда социального страхования Российской Федерации. С учетом пожеланий членов Совета регионов эти специалисты были приглушены и ответили на вопросы участников.
1: Назовите, пожалуйста, основные вопросы, которые рассматривались на этом заседании.
0: Очень многих слепоглухих волнуют, конечно же, вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации. В частности, я могу сказать, что очень болезненно воспринимается переход на отечественные слуховые аппараты. Сейчас, к сожалению, наверное, для потребителей во многих случаях при государственных закупках приоритет отдается именно отечественной продукции, но со слуховыми аппаратами ситуация очень сложная, потому что, судя по отзывам граждан с инвалидностью, качество этих аппаратов страдает их не умеют настраивать. Из-за этого, к тому же, снизились суммы компенсаций за самостоятельно приобретаемые слуховые аппараты, потому что, как наши читатели, думаю, знают, компенсация выплачивается в размере стоимости аналогичного технического средства реабилитации. Участники круглого стола, что называется, поделились наболевшим, и специалисты это услышали, я надеюсь, и это уже немало важно. Но, конечно, конкретных каких-то обещаний, что будут закупаться импортные аппараты и тому подобное, мы не услышали. Понятно, что те специалисты, которые присутствовали на мероприятии, тоже связаны, так скажем, общей государственной политикой да, в этой сфере, но... Фонд, насколько я понимаю, намерен все-таки сделать обмен информацией более интенсивным с Фондом социального страхования, с учреждениями медико-социальной экспертизы, и я надеюсь, что все-таки в индивидуальном порядке у нас появится возможность такие вопросы решать. Кроме того, были вопросы на тему установления инвалидности, критериев, и здесь специалисты Федерального бюро медико-социальной экспертизы дали свои разъяснения по существу, что называется. Ну и в последней части рабочего дня 9 ноября была презентация маминой школы от руководителя Нижегородского регионального отделения сообщества «Семей слепых и Юлии Кремневой. И презентация это тронула очень многих участников просто, знаете, до глубины души.
1: Юля умеет достаточно эмоционально выступать, и я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Да, конечно. Дмитрий Георгиевич, мероприятие было масштабное, на нем рассматривалось много вопросов, но, к сожалению, рамки нашего материала не позволяют более подробно остановиться на всех деталях. Подведите, пожалуйста, основной итог этого мероприятия.
0: Судя по отзывам участников, которые были после мероприятия в рассылке Совета регионов, когда все уже домой вернулись, для многих, и для меня тоже, было очень важно познакомиться с другими участниками, потому что мы знали друг друга в основном по переписке, а тут съехались и смогли познакомиться, пообщаться каким-то образом. Может быть, это было не всегда легко, когда речь шла о людях с тотальной слепой глухотой, и о словесниках но все равно пожали друг другу руки, как-то познакомились, пообщались, посмотрели друг на друга, что называется. Кроме того, представители различных структур фонда смогли больше друг о друге узнать. Ну вот, к примеру, руководитель регионального отделения сообщества семей слепоглухих в Великом Новгороде Анастасия Бегунова сказала мне, что раньше вообще очень мало знала о деятельности досуговых центров, потому что в их регионе ничего подобного нет. В качестве основного итога, помимо вот такого эмоционального человеческого момента, я могу сказать, что у фонда есть надежда, что по итогам вот этого совместного заседания будут разработаны совместные проекты. В частности, каким-то мероприятием досуговых центров будут привлекаться дети с одновременными нарушениями зрения и слуха, и все вот эти три структуры смогут работать в одной упряжке. Как это будет, пока сложно сказать, пока участникам заседания предложено представить какие-то совместные проекты от своих регионов. И в ближайшее время они будут разработаны, я думаю, так. Ну и если уж говорить об объединении чисто эмоционально, то, наверное, я как раз вот объединяю всех участников этого процесса в какой-то мере, потому что, с одной стороны, я... Я являюсь членом Совета регионов. С другой стороны, я посещаю мероприятия досугового центра в Нижнем Новгороде. Кроме того, я являюсь членом правления сообщества семей слепых глухих.
1: Теперь давайте перейдем непосредственно к съезду.
0: Да, давайте поговорим о съезде сообщества семейства и глухих. Он прошел 30 ноября, а перед этим еще 29 ноября в Институте коррекционной педагогики состоялся круглый стол, посвященный вопросам кохлеарной имплантации. Несмотря на то, что там не было юридической секции, для меня это мероприятие представляло определенный интерес в силу того, что, поскольку я являюсь юристом сообщества и предоставляю юридическую помощь родителям слепоглухих детей, а также взрослым слепоглухим, в том числе и по вопросам кохлеарной имплантации, для меня было важно получше в этой теме разобраться. И я могу сказать, что представление о том, как должна проходить реабилитация после кохлеарной имплантации, а именно так назывался этот круглый стол, я все-таки получил. Ну и 30 ноября прошел сам съезд, программа была очень насыщенная, 7,5 часов работы. Во-первых, это было подведение итогов работы за год существования сообщества. Кроме того, это принятие в сообщество новых отделений. В этом году к 10 существующим добавилось еще 10 новых. В частности, были созданы региональные отделения в Ивановской области, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в ряде других регионов. Ну и кроме того, представление каких-то практик, это фандрайзинг, это программа передышка, которую осуществляет сообщество семей слепоглухих в Москве и планирует развивать ее уже в регионах России. Также был приглашен известный журналист газеты Коммерсант Валерий Панюшкин с выступлением о принятии особенностей ребенка с инвалидностью. Ну и в последней части было уделено внимание развитию сообщества, обсуждению планов работы на 2017 год.
1: А что конкретно собой представляет «Передышка»?
0: Передышка – это такая программа, которая позволяет максимально нормализовать жизнь семьи, имеющей ребенка инвалида, в буквальном смысле получить передышку. То есть родители, особенно если речь идет о детях с какой-то тяжелой инвалидностью, ну что греха таить, они в основном заняты как раз уходом за этим ребенком, В результате возникает очень много негативных последствий. Например, распадаются семьи, потому что, как я читал в книгах по психологии, во многих случаях, к сожалению, это просто даже обусловлено природой, ну и человеческими факторами, наверное, тоже из семей мужчины уходят. И передышка, если говорить буквально, она дает как раз родителям детей с инвалидностью возможность получить эту самую передышку в объеме 360 часов в течение календарного года. Можно сразу, можно частями. То есть в рамках этой программы, Фондом Соединения, пока мы говорим о Москве, я уточню, были подготовлены так называемые профессиональные родители в семьях которых на какое-то время можно оставить своего ребенка инвалида, будучи уверенным, что с ним ничего такого не случится. То есть там есть документальное оформление, юридическое договоры, это программа на платной основе. То есть профессиональные семьи получают определенное вознаграждение. Но вознаграждение, я думаю, это не главное, а главное все-таки это возможность сделать что-то полезное, важное. А для семьи ребенка с инвалидностью возможность для мамы, к примеру, сходить в парикмахерскую, решить какие-то бытовые вопросы, или мужу и жене провести ну, недельный отпуск, скажем, да, получить ту самую передышку, эмоциональную разгрузку. И программа эта начала реализовываться, по-моему, лет 7-8 назад в Санкт-Петербурге, в ряде регионов она есть, сейчас предполагается развитие и распространение этого опыта и в других Регионов.
1: Дмитрий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, немного о планах сообщества и какие все таки практические результаты мы имеем.
0: Ну, если говорить о деятельности сообщества, то здесь есть две составляющих. Во-первых, это, так скажем, центральная составляющая, то есть те программы, которые реализует сообщество в целом. Это программа адресной помощи, программа передышка и некоторые другие программы периодически, Вы знаете, приходится слышать определенную критику, да, что вот что-то делается не совсем так и тому подобное. Но я все-таки считаю, что если нам просто вот взять виртуальную машину времени и откатить просто ситуацию, что называется, на два года назад, я думаю, что сделано многое. В частности, вот как раз программа адресной помощи позволяет как семьям со слепоглухими детьми, так и взрослым слепоглухим получить консультацию, в ведущих медицинских центрах. То есть партнером является Институт Гельмгольца, центр сортологии, который находится на Волоколамском шоссе, Институт коррекционной педагогики и некоторые другие организации. То есть консультации вот в этих медицинских центрах можно получить в обход. Системы обязательного медицинского страхования как раз благодаря поддержке программы сообщества, что немаловажно. Раньше таких возможностей вообще говоря не было. Есть вторая составляющая немаловажная, это деятельность сообщества в регионах. Здесь, на мой взгляд, все несколько сложнее, потому что да, есть Нижегородское отделение, опыт которого неплохо представила в рамках данного съезда Юлия Кремнева. Это прежде всего организация маминой школы. Дело в том, что Юлия Кремнева все-таки работает в бизнесе, имеет определенный ресурс. Этот ресурс имеется не у всех. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы все-таки организовать обучение родителей слепоглухих детей, входящих в региональное отделение сообщества, основам фандрайзинга, каким-то правовым вопросам и по другим направлениям чтобы в регионах обозначилось тоже определенное движение, чтобы мамины школы, они проходили не только в Нижнем Новгороде, но и где-то еще, чтобы появлялись новые члены сообщества, то есть выявлялись дети и взрослые с одновременными нарушениями зрения и слуха, а они есть, то есть те, кто остались вне переписи. Ну и вообще, чтобы появлялись лидеры, которые бы решали проблемы не только своих детей, но и работали бы на благо других семей тоже.